0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós hoje estamos a retomar o Novo Testamento. Voltámos do livro de números, terminámos no último programa do Velho Testamento e agora estamos a retomar no Novo Testamento. E olhar para um dos Evangelhos que, na minha opinião pessoal, é um dos mais fascinantes. Eu pessoalmente tenho olhado para este Evangelho, estudado este Evangelho, por mais de 15 anos que eu próprio estudo este Evangelho e ensino este Evangelho. E para mim, encontro sempre pérolas preciosas ao olhar para as suas páginas. Alguns têm dito que ele é um Evangelho demasiado simples. Eu, pessoalmente, não tenho visto isso assim. Ele ensina-nos verdades extremamente profundas. A linguagem que nós encontramos nestes escritos é realmente uma linguagem simples. Mas, ao mesmo tempo, é uma linguagem profundíssima e certamente você que nos acompanha de hoje mesmo vai ter a possibilidade de ver isso. Quando nós começarmos a ler este texto, começando no capítulo 1, no verso 1, vai ver como tem verdades profundas e ensinos que muitas vezes nós não abarcamos todos eles na nossa mente limitada e finita. Qualquer criança pode no entanto olhar para as páginas do Evangelho de São João e compreender a sua mensagem, entender o que o evangelista estava a querer transmitir. Mas, no entanto, também tenho visto que qualquer estudioso que procura profundidade nas Escrituras pode se aproximar deste Evangelho e vai encontrar a profundidade que ele tanto anseia, que ele tanto deseja encontrar. De facto, é um livro fascinante. Vamos encontrar nele a graça de Deus estendida a cada um de nós. Ela vai ser exposta de uma forma muito acessível a cada um de nós. Eu tenho estudado este Evangelho Desde pessoas que não conhecem quase uma letra, não conhecem uh, a literatura, são talvez até analfabetos, Eu tenho estudado até com pessoas que estão a fazer doutoramentos nesta e naquela área e eles têm encontrado respostas profundas aos seus questionamentos. E de facto para mim é um dos evangelhos interessantíssimos, pois ele é muito acessível a todos aqueles que se aproximam dele. Sabemos que, na realidade, ninguém pode entender a palavra de Deus em toda a sua profundidade sem que Deus o ilumine através do Espírito Santo. E isso aplica-se a qualquer livro da Bíblia e também a este livro aqui. Por isso, eu peço, se você crê em Deus, que possa fazer essa oração a Deus, que Deus possa iluminá-lo neste momento, o possa fazer entender as verdades que Deus quer transmitir através deste Evangelho de João. O autor deste Evangelho é o próprio apóstolo João. Ele era filho de Zebedeu e de Salomé e era irmão de Tiago. Já dissemos que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, que o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos e que o Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. No entanto, o Evangelho de São João foi escrito para as grandes massas, para o povo em geral para todos aqueles que têm interesse em se relacionar com Deus. Alguns eh, destes eram, de facto, muito ricos, como aqueles reis que vieram do Oriente para adorar Jesus. Outros eram extremamente pobres e tinham muita necessidade de bens materiais. O apóstolo João procura que no seu Evangelho eh, ele atinja qualquer faixa social. Qualquer faixa académica, qualquer pessoa pode aproximar-se deste Evangelho e entender a mensagem de Deus para o homem. No Evangelho de Mateus, temos a notícia de que o Rei dos Céus chegou ao nosso meio. No Evangelho de São Marcos, nós ouvimos ele dizer, Eis aí o meu servo. Em Lucas, apresenta-se os cânticos do nascimento de Cristo. João, porém, apresenta Jesus Cristo como o pão da vida, como a água viva, como a videira verdadeira, como o bom pastor, a porta que conduz à salvação. E muitas outras imagens nós vamos encontrar neste Evangelho de São João. Os três primeiros Evangelhos são ainda conhecidos como Evangelhos Sinóticos, pois eh, posicionam-se como um padrão único, têm uma sequência idêntica. O quarto Evangelho, o Evangelho de São João, surge com um estilo e um padrão bem diferente dos outros três. Mateus e Marcos enfatizam os milagres. Lucas chama a sua atenção para as parábolas que Jesus contou. João não fala lá de muitas outras parábolas. João apresenta de facto estes milagres de uma forma que nós possamos entender as verdades espirituais que estão por detrás deles. Por exemplo, quando João registra o milagre da multiplicação dos pães, ele salienta não o milagre em si, mas o sermão sobre o pão da vida, que Jesus Cristo se referia a ele próprio. Em todo o Evangelho há onze sinais específicos, mas não encontramos muitas parábolas. Só em João 10, verso 6, é que encontramos a palavra parábola mas nem podemos dizer que é propriamente uma parábola semelhante a todas as outras que nós encontramos nos outros Evangelhos. Os ensinos e os factos neste evangelho são apresentados em crescendo, cumprindo uh, os três anos de ministério que Jesus Cristo teve no nosso meio aqui na Terra. Muitas vezes aparecem expressões, tais como no dia seguinte, no próximo dia, que mostram que o autor não é uh, somente lógico na sua apresentação, como também dá uma sequência cronológica dos seus relatos. O tema-chave deste Evangelho é a divindade de Jesus Cristo. Ele salienta no capítulo 16, e verso 28, onde Jesus diz, Vindo do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Apesar da divindade de Cristo ser bastante enfatizada, a sua humanidade nunca é negada. É somente João que vai relatar o encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana, onde Jesus Cristo se aproxima daquele poço e diz que tem sede, está cansado, onde mostra a humanidade de Jesus Cristo. João relata também Jesus a chorar junto ao túmulo de Lázaro. Por outro lado, ele é o Filho de Deus. É chamado neste Evangelho Uh, quase sempre pelo nome de Jesus Cristo Jesus, o seu nome humano João não usou a palavra Cristo muitas vezes Porquê? Porque Cristo significa Deus feito homem Cristo é o Messias, o ungido aquele que foi enviado como uma missão especial Apesar do apóstolo enfatizar a divindade de Jesus ele procura identificar o Filho de Deus com o próprio Deus Deus entre nós. Como ele próprio diz, o Verbo se fez carne. Orígenes, que é considerado um dos pais da Igreja, um dos escritores da Antiguidade, ele disse que este Evangelho era a consumação dos Evangelhos. Outra pessoa apelidou-o de o Coração de Cristo, o Evangelho Espiritual. Durante muito tempo foi conhecido na Europa como o âmago de Cristo referindo-se ao Evangelho de São João. Jerônimo, um historiador da Antiguidade, ainda disse «João é excelso nas profundezas dos mistérios divinos». Alguém, usando lugares mais respeitados de Israel, disse «Mateus, introduz-nos nos palácios de Israel». Marcos leva-nos a um lugar santo onde os sacerdotes trabalhavam. Lucas mostra-nos o pátio onde os gentios adoravam a Deus. Mas João conduz-nos para dentro do lugar santo dos santos, para além do véu, onde a presença de Deus é manifesta. Podemos também dizer que o Evangelho de João é a mais digna descrição da vida de Jesus. O propósito deste Evangelho é apresentar a divindade de Cristo. O seu ministério e caráter messiânico tem prioridade neste Evangelho. Resumindo, nós podemos ler o verso que encontramos no capítulo 20, o verso 31 deste mesmo Evangelho. Ele, no fundo, resume a razão pela qual este Evangelho foi escrito. E ele é escrito pelo seguinte. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitas outras coisas, muitos sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo tinhais vida em seu nome. Este é o resumo, a razão, o objetivo pelo qual João escreve o seu Evangelho. E ele está registado no seu capítulo 20, no verso 31. O apóstolo escreveu o Evangelho para que o homem pudesse crer em Deus, pudesse crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, pudesse alcançar a vida eterna. A palavra crer é encontrada cerca de 100 vezes neste Evangelho e apenas 40 nos outros três evangelhos estamos diante do evangelho vivo dinâmico um evangelho poderoso que leva a pessoa a crer em Deus crer é um ato da vontade não é algo estático parado não crer é algo dinâmico que nos conduz a uma relação a uma relação com o próprio Deus crer é algo vivo ativo poderoso que transforma a sua vida não estamos a falar de um acreditar, de um acreditar intelectual, de um acreditar na história. Estamos a falar de um ato de confiança, de um ato de relação, um ato que está relacionado com a nossa fé. Os atos e os factos registados por João acerca da pessoa de Jesus Cristo apontam-nos para a morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Querendo que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, nós encontramos esse salvador. E é através do crer, da fé, que nós podemos então desfrutar da vida eterna. É neste Evangelho que nós vamos ver Jesus a dizer a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Não basta ter uma religião, é necessário ter uma relação com Deus. Não basta simplesmente conhecer a Bíblia, é necessário nascer de novo. O Evangelho pode ser dividido da seguinte forma. Temos o prólogo que vai de João capítulo 1 a 1, 18. Depois o resto do capítulo é a introdução propriamente dita. Depois no capítulo 2 até o 12 nós temos o testemunho das obras e das palavras. Depois do 13 até 17 nós temos o testemunho de Jesus para os seus. Depois do capítulo 18 a 20 nós temos o testemunho de Jesus para o resto do mundo. E o capítulo 21... É o epílogo, a conclusão, onde Jesus é realmente glorificado. O prólogo é, de facto, uma das partes mais profundas da Bíblia, não só deste Evangelho, mas de toda a Bíblia. Não podemos entender perfeitamente tudo o que lemos aqui nestes primeiros versos. Mas vamos procurar parar algum tempo, olhar para eles, tentar ver aquilo que Deus, de facto, nos está a querer dizer. Rugando que o Espírito Santo de Deus nos conduza então a entender estas verdades que estão escritas neste livro, neste Evangelho de São João. Então, abrindo no Evangelho de São João, no capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1 e diz assim No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Numa outra tradução da Bíblia, nós podemos ler ainda estes versos da seguinte forma. No princípio de tudo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele mesmo era Deus. Desde sempre ele esteve com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi criado. Nós temos aqui uma palavra extremamente importante neste discurso. Que essa palavra é o verbo. Ou a expressão, como na outra tradução que lemos, a palavra que já existia. No original, este verbo é o Logos, a palavra eterna de Deus. Diz aqui que no princípio era o Logos, no princípio era esta palavra eterna, era o verbo. E que verbo é este? Este verbo, que palavra é esta? Esta palavra era Cristo. A que princípio se refere este autor aqui? Vimos que no princípio era Cristo, no princípio era o Verbo, no princípio era a Palavra. Mas que princípio é este? Há pelo menos três princípios mencionados na Bíblia. Um refere-se à criação, ao começo de todas as coisas que encontramos no livro do Gênesis. Não podemos, de forma segura, datar esse começo. Alguns autores dizem que ele terá, talvez, começado há 5 ou 10 mil anos antes de Cristo. Outros dizem que de facto essa criação terá um bilhões de anos e realmente não se sabe ao certo a idade de uma forma exata. Quando é que de facto a criação aconteceu? Nós temos um Deus que é eterno. Nós temos um Deus uh, que vive desde eternidade em eternidade. E o que é que você pensa que Deus estaria a fazer no passado eterno? Antes do homem existir. Será que Deus não tinha criado nada antes do homem existir, talvez há uns dez mil anos atrás, ou mesmo que ponha 2 milhões de anos atrás, ou onde você quiser colocar a data? Será que Deus não tinha criado nada na eternidade? Durante milhões e milhões de anos, durante trilhões de anos, lá na eternidade infinita do passado, será que Deus simplesmente estava à espera de si e de mim? É claro que Deus não estava simplesmente esperando por nós. Todo aquele tempo, na eternidade, certamente Deus teria criado alguma coisa. E isso não cabe na nossa mente minúscula, mente finita, que simplesmente se limita ao tempo e ao espaço. Certamente, este universo foi criado, se calhar, há muitos milhões de anos. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós notamos aqui que o princípio, aqui mencionado, é quando é mencionado este princípio que Jesus Cristo já existia lá no eterno a existência de Deus Jesus já lá estava este princípio se perde com a eternidade em Gênesis capítulo 1 verso 1 diz no princípio criou Deus os céus e a terra nós temos o ato criativo de Deus porém aqui em Gênesis capítulo 1 verso 1 é o ato criativo de Deus porém em João capítulo 1 verso 1 nós encontramos o verbo, este verbo revelado, aquele que existia antes da criação, aquele que é eterno com Deus também. O pensamento do escritor é impregnado deste Velho Testamento, é impregnado desta criação de Deus, onde Jesus Cristo estava presente. Não devemos imaginar que o evangelista estava a tomar só de empréstimos conceitos filosóficos da época grega, não, ele estava a pegar nos conceitos bíblicos, os conceitos lá do livro do Gênesis e a dizer o próprio Deus, o próprio Jesus, o Logos estava envolvido na criação. Ele estava a dizer que quando diz lá no Gênesis capítulo 1, Deus criou, ele estava a dizer Jesus criou, Cristo criou. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Logos aqui é identificado com o próprio Deus, no sentido de que ele é coparticipante da essência e da natureza divina. E, em virtude de tal relação, pode então e é considerado o próprio Deus. No versículo 2, João reúne todas as três cláusulas da primeira sentença. O verbo aqui é usado no sentido absoluto da existência e não no sentido de Tratar-se de algo que veio a ser criado. A sua essência transcende o tempo. Não sendo ele, então, uma criatura. Não. Este verbo é um verbo eterno. Um verbo que é o próprio Deus e se confunde com o próprio Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A trindade de Deus é bem estabelecida aqui neste texto, mas também uns anos mais tarde, quando se começa a escrever e a tomar, então, por certo, determinados credos, nós, olhando para o crédito de Atanasiano, vemos como isto foi, então, dissecado. Este texto aqui do Evangelho de São João. Diz assim esse credo lá antigo. Adoramos um só Deus em trindade e uma trindade em unidade não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. A trindade, portanto, são três pessoas eternamente interconstituídas, interrelacionadas e interexistentes, e por conseguinte, inseparáveis dentro de um único ser e de uma única substância ou essência. Esta é a forma como os homens tentam pôr por escrito aquilo que é difícil de compreender, esta unidade de um só Deus que subsiste em três pessoas, é algo que a minha mente limitada tem grandes dificuldades em abarcar. Nós temos dificuldade em compreender aquilo que transcende a cada um de nós. Nós temos grande dificuldade em compreender a pessoa de Deus, pois Ele é infinito, Ele é eterno, logo aí ultrapassa tudo aquilo que nós podemos compreender. Nós até conseguimos de alguma forma falar a palavra eternidade, tentar entender esse conceito, mas ele é tão abrangente que para a nossa mente limitada nós ficamos completamente baralhados. Nós não conseguimos perceber que existe alguma coisa que nunca nasceu e que nunca vai morrer. Nós sempre entendemos que tudo aquilo que nasce tem que morrer. E tudo tem que nascer em algum período. Então, quando conversamos acerca de Deus, estes conceitos baralham-se. Porque Deus nunca nasceu e Deus nunca irá morrer. Ele é eterno desde o passado e será eterno para o futuro. E o apóstolo João coloca isto de uma forma tão graciosa, coloca isto de uma forma tão apropriada para cada um de nós. É por isso que o próprio Velho Testamento começa a apontar Deus como um Deus plural. A palavra Elohim que aparece no Velho Testamento mostra que já ali, no Velho Testamento, a Trindade estava presente. O Deus Todo-Poderoso tinha Chegado até nós através da pessoa de Cristo. E isso é o que nos relata o Evangelho de São João. No próximo programa, nós iremos aprofundar muito mais este Evangelho, iremos continuar a escavar juntos nele e entender estas verdades que Deus tem para si e para mim. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.